1: Bonjour Valérie. Euh,
0: Michel, on se connaît depuis très longtemps. Ah oui. Depuis 2006.
1: Oui, sûrement, oui. Bah, au niveau de... Je, je me souviens de, de la, rencontre, la première rencontre que j'avais faite. Tu étais avec ta maman. Oui. Dans le couloir, du BFR de pour euh, une demande d'inscription ouais, pour le DU. Ouais, je me souviens très bien. Ouais.
0: Ouais. Le DU de préparation mentale. Ouais. Mm -hmm. Alors, je suis venu un petit peu euh, au hasard dans, dans ce domaine-là, qui à l'époque n'était pas du tout connu. Mm -hmm. J'ai même totalement inconnu.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'était un peu novateur, mais ben, c'était inconnu. Euh, mais il y avait quand même une énorme demande sur le plan sportif, en particulier, mmh. et surtout dans le haut niveau.
0: Mmh, tout à fait. Euh, finalement, c'est un domaine qui n'était pas réellement en France euh, euh, expérimenté. Il y avait peut-être des recherches déjà d'un point de vue scientifique, mais sur le terrain, a quasiment,
1: euh, ben, quasiment. Pas grand-chose. Ouais. Oui, euh, en psychologie du sport, il y avait pas mal de choses, mais qui étaient surtout des traductions, mmh. qui venaient des, des recherches anglo-saxonnes, et sur le terrain, il n'y avait pas énormément de choses, il y avait des gourous, quelques gourous à droite à gauche, et oui, qui... ça. mais c'est tout, ouais. Ouais. et moi j'avais eu la chance de, de rencontrer Edgar Thiel à l'INSEP, oui. qui était le directeur du laboratoire de psychologie du sport, mmh. et qui faisait de la préparation mentale. Et donc, dans le cadre de mon DEA, donc, je l'avais pris comme directeur de, de mémoire. Mm -hmm. Pareil pour la thèse, d'ailleurs. Et euh, il m'avait permis de voir comment il travaillait, d'une part. Et puis, également, il m'avait permis, juste avant Séoul, de, de prendre des athlètes de niveau olympique qualifiés donc aux Jeux olympiques et de faire mon stage sur des athlètes, en particulier sur le tir. Donc, ça m'avait vraiment motivé, entre guillemets, pour continuer et poursuivre dans ce domaine-là.
0: Donc, tu as commencé quasiment euh, par du terrain.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, le, le, le problème qu'il y avait à l'époque, c'est que le terrain et la relation entre préparation mentale et psychologie du sport n'étaient mm -hmm. pas tellement euh, fines. La, fin, la, la psychologie du sport était basée essentiellement sur tout un ensemble d'outils, de, de questionnaires en particulier, oui. pour évaluer certaines habiletés ou certaines qualités que la personne avait. Et la préparation mentale, elle, c'était sur le terrain. C'est comment aider la personne à optimiser ses qualités. Et il n'y avait pas le lien encore qui était euh, fait. Même les travaux, d'ailleurs, donnaient que l'expert avait telle ou telle qualité, mm -hmm. mais il donnait pas les moyens pour arriver à développer ses qualités. Mm -hmm.
0: Si tu avais une définition de la préparation mentale pour nos auditeurs à, à partager avec eux, la, la plus simple possible,
1: ben, c'est c'est des habiletés mentales et organisationnelles qui vont mmh. permettre de, de mieux vivre entre guillemets et de faire face aux différentes situations. Et dans le sport, c'est la capacité à, à aider les athlètes à être performants à un moment précis et de renouveler ces moments-là.
0: Mmh. On parle de, de moments précis, de performance. Et comme tu l'as très bien dit, il y a aussi le plaisir qui est associé, ah, le toujours, plaisir de toujours. la pratique ouais. et euh... ah
1: ben, sans le plaisir, c est, c est, on peut y arriver. Hein. Mmh. Parce qu'à très haut niveau, on n'est pas toujours dans le plaisir. Hein. Mmh. Mais, mais dans les moments de, de compétition, euh, s'il n'y a pas le plaisir euh, d'envisager ses performances comme on les a travaillées durant des, des années, mmh. ça me paraît délicat là quand même.
0: <rire> Et donc renouveler euh, euh, les habiletés mentales qu'on a réussi à mettre en place pour être le meilleur. Oui. Et euh, ça, ça c'est quelque chose qui est important aussi.
1: Ah oui, oui absolument. C'est ouais. même euh, fondamental. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai toujours travaillé et développé ça. c'est Essayer d'amener l'athlète à... Euh, comment dire Travailler sur ce qui lui a permis de réussir. Mm -hmm. cest dire trouver euh, les, les forces qu'il a en lui, et souvent d'ailleurs qu'il ne connaît, enfin, qu'il ne sait pas toujours, ouais. mais l'aider à, à retrouver ces moments-là où il a été capable d'être performant. Et pas nécessairement mm -hmm. performant euh, sur le plan sportif, mais dans la vie de tous les jours, quoi. Euh, ne serait-ce qu'une prise de parole ou une prise de décision en classe, qu'il a vécu dans d'autres domaines, et retrouver donc les, les, les moyens et les façons oui. dont il a été euh, capable de mettre en place pour réussir.
0: Mmh. C'est transposer euh, ses habiletés mentales euh, du sport à d'autres facettes, Absolument, et inversement, oui.
1: bien sûr, de, bien sûr, de facettes ouais.
0: personnelles, professionnelles, au sport. Et souvent, le, cette transposition, euh, ce mouvement, n'est euh, pas forcément... Euh, on va dire, naturel
1: ben non, non, pas du tout. <rire> en plus, il y a les effets de contexte. Dans un contexte, la personne va être à l'aise, et dans un autre contexte, où elle est peut-être pas habituée à évoluer, là, elle va être complètement différente. Mm. Et l'avantage de ce travail-là, c'est de transférer ses habiletés d'un contexte à l'autre. Mm. Souvent, d'ailleurs, moi, avec les rues du centre de formation, on travaillait certaines habiletés, et je leur disais, si vous êtes capable de... De formaliser ce que vous venez de faire dans le domaine du sport, et eh bien, ce soir sur la piste de danse, mmh. vous serez capable d'aller traverser la piste de danse pour <rire> la inviter euh, la personne dont vous avez eu un regard particulier.
0: <rire> Finalement, c'est travailler... oser quoi, c'est avoir oser, confiance ouais. en soi quoi. Mmh. Et travailler ses habiletés mentales, euh, donc ça sert pour toutes les facettes de notre vie. Donc euh, on en a tous besoin si on souhaite évoluer.
1: Bien sûr, bien sûr. Mmh. Ah si, c'est vraiment important. Ouais.
0: Mmh. Et alors, Michel. Comment tu en es venu à, à, à œuvrer dans la préparation mentale Est-ce que tu as eu des expériences, toi, personnellement, qui ont fait que tu t'es dit il n'y a rien qui est proposé, je me rends bien compte que ce n'est pas le physique, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la tactique, c'est vraiment mental. Comment tu en es arrivé à, à ça
1: Alors, moi, j'ai fait, euh, à un moment donné, j'ai fait de la natation à un bon niveau national et euh, j'ai eu l'occasion de faire des compétitions à un niveau international. Mmh. Et euh, plusieurs fois, et en particulier une euh, au Meeting Tilt à Paris, ça c'est quelque chose qui m'est resté vraiment euh, marqué, je me suis retrouvé entre deux nageurs qui faisaient deux mètres. Mmh. Et il y avait un soviétique, un américain, et euh, pendant, je dirais, 30 secondes à une minute, oui. bon il y avait déjà le stress présent hein, de la compétition, oui. mais ça en plus fait que ça m'a littéralement... Euh, euh, sorti de la course, entre ouais. guillemets. C'est-à-dire que je me suis posé des questions, mais qu'est-ce que je fais là avec deux, deux oh, énormes bêtes précise. de chaque côté
0: Michel ne fait pas deux mètres, c'est voilà.
1: pas ça. Et <rire> ce qui fait que pendant, je suis monté sur le plot et je me suis avoir perdu du temps parce que j'étais plus du tout dans la course. Mm. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est pas... Et à l'arrivée, euh, les deux mètres que j'avais perdus au début, <rire> je, je les avais toujours. C'est-à-dire que j'avais mm. rien perdu de, dans la dans la course proprement dit, si ce mmh. n'est que... Et là, je me suis dit, il y a un truc, quelque part, euh, qu'il faut vraiment que euh, je réfléchisse. Et je ne trouvais personne pour me répondre à ça. Si ce n'est des espèces de discours... Enfin, euh, des, des trucs euh, triviaux, quoi. Oui. Des... Mais mmh. pas... Comment je pouvais voilà. m'y prendre pour travailler ce type mmh. de, de non-concentration mmh. où, où j'avais l'esprit qui avait été euh, happé quoi, par d'autres choses mmh. qui n'étaient pas les choses importantes
0: Oui, de dire tu aurais dû faire ça, la prochaine fois fais comme ça, c'est très bien. Mais finalement, voilà. il
1: manque le, le moyen, il manque les outils. Exactement. À chaque fois, on me disait mais concentre-toi. Oui, mais Comment, comment je fais pour me concentrer mmh. Et sur quoi, eh, sur quoi je fixe mon attention Et donc mmh. là, ça a été un problème. Et ça, ça a été le point de départ. Oui. et après plusieurs fois j'ai essayé de réfléchir sur ma pratique à moi hein, et je ne trouvais pas vraiment beaucoup de solutions et c'est après euh, en discutant ou euh, en trouvant bon, Edgar Thiel par exemple à l'INSEP oui. euh, différents oui. stages j'ai trouvé des, des gens qui avaient déjà réfléchi et qui pouvaient euh, m'aider euh, dans ce type de, de démarche quoi. Mmh.
0: et ça aboutit à la création euh, d'un diplôme universitaire
1: voilà alors il y a eu ça mais il y a eu aussi pas mal d'entraîneurs euh, collègues parce que moi enfin euh, j'ai été prof des PS en 78, mais en uh -huh. même temps, j'avais passé le BE2. Mmh. Donc, j'entraînais en même temps. Mmh. D'ailleurs, j'avais créé le club de Chamaire-Montferrand. Mmh. Donc, j'étais vraiment dans le, la dynamique sportive. Voilà. Et
0: la je, théorie je, et la pratique.
1: Voilà. Et je croisais beaucoup d'entraîneurs qui étaient des collègues. Et souvent, ces entraîneurs avaient les mêmes problématiques que moi sur le plan de la préparation en tant que On était démunis. Mmh. Et euh, donc, après, moi, le fait de rencontrer Edgatil m'a ouvert la porte à plein de connaissances sur la psychologie du sport, sur... le et en pratique, travailler avec du, du très haut niveau. Et c'est pour ça que je me suis dit tiens, l'université, euh, c'est un endroit qui peut développer ça mmh. en termes de diplôme, parce que l'Insep ne voulait pas le faire pour X raisons, mmh. euh, n'avait pas les euh, les compétences à l'époque. Enfin, il y avait tout un tas de problèmes de reconnaissance, euh, parce que c'était ministère jeunesse et Sport, alors que l'université c'était éducation nationale. Et eh oui. Et il y avait tout un tas de, de choses qui, euh, qui étaient tranquillunaires. Enfin, c'était pas top. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer ce diplôme.
0: Tu as pris l'initiative de, de... Ouais,
1: on était deux. Hein. Il y avait Edith Filler avec moi, oui. qui était une collègue. Oui, hein. je on me était souviens. Deux. Sans oui. Edith, il n'aurait jamais eu lieu. Oui. Donc euh, il faut... moi, j'oublie jamais Edith pour le travail euh, remarquable qu'elle avait fait sur euh, les connaissances qu'elle avait du milieu uh -huh. universitaire et des règles universitaires qui ont oui. permis la mise en place de ce DU. Parce qu'il faut savoir qu'en STAPS, tout le monde était contre. Hein. Et oui. Donc, oui. il fallait euh, trouver d'autres soutiens, d'autres mmh. appuis qu'on a trouvés dans d'autres filières euh, universitaires de, de l'université. À l'époque, c'était l'université clermont 2.
0: C'était novateur alors que c'était indispensable
1: Ouais. Enfin, mmh. nous, on le pensait. Hein, mmh. Mais je pense qu'on n'était pas nombreux à le penser. Hein, <rire> et...
0: <rire> Est-ce que tu as eu des, des étapes marquantes dans ta pratique de la préparation mentale
1: alors, oui, la première, c'est Séoul, c'est d'avoir travaillé avec des, des athlètes de très très niveau qui ont été médaillés. Ouais. Alors, ce n'est mmh. pas, pas grâce à moi, hein, parce mmh. qu'ils m'ont certainement plus appris à moi que je ne leur ai appris. Mmh. Hein. En particulier, c'était. C'est un avait échange. Des... Ouais, ça. En fait. Et il y avait des tireurs qui avaient des, développé des, ce qu'ils appelaient le carnet de tir, dans lequel ils notaient tout ce qu'ils faisaient, mais au niveau des ressentis. Mmh. Donc, quand ils faisaient 10, ils, not... ils arrêtaient tout. Oui à l'entraînement, et ils notaient tous leurs ressentis. Comment ouais. ils étaient positionnés, l'écartement des pieds, mais c'était méticuleux. Et au fil des, des mois, mm -hmm. ils, ils synthétisaient tout ce qu'ils avaient écrit au niveau des ressentis, et ils essayaient de retrouver euh, ce ressenti pour faire le 10. Mm. Et donc, à chaque fois, par exemple, quand ils avaient 30 tirs de suite, à un moment donné, ça faisait 10, 10, 10, 10 9, 7, 8, hop, ils arrêtaient, ils regardaient leur cahier, ils se reconcentraient sur leur ressenti. C'était presque une forme de méditation euh, mmh. euh, dans l'action. Et une fois qu'ils avaient retrouvé la posture et le ressenti qui les amenait à 10, ils tiraient. Mmh. Et en général, ça fonctionnait. C'est ce
0: qu'on appelle des routines de exactement. performance dans le métier. Et, <rire> voilà,
1: exactement. Et c'était un travail qu'on avait développé. Et moi, j'avoue que je n'avais pas tellement euh, vrai. Euh, mais c'était eux qui avaient vraiment développé mmh. ça. Et alors ça, ça a été vraiment marquant. Et après, euh, après j'ai travaillé avec différentes disciplines. Euh, et en particulier les disciplines olympiques mais euh, également avec des disciplines euh, motorisées qui sont pas olympiques mm -hmm. et puis je suis arrivé en 99 à la SM Rui oui. et là ça a été une grosse expérience parce que pendant 3-4 ans je travaillais avec les pros oui. euh, dans un milieu qui était euh, culturellement qui avait sa propre façon mentalement de se préparer qui était alors à, à milieu de, <rire> de, de ce que je pouvais imaginer d'ailleurs et donc, c'était intéressant de, de, de voir comment eux se préparaient et comment moi, je pouvais euh, bah, travailler aussi avec eux. Et après, mmh. ça a donné le premier titre de champion de France avec les Réchelles, avec des copains. Là. Mmh. Enfin, ça a été vraiment... Euh, puis après, petit à petit, mmh. j'ai fait des rencontres et récemment, des rencontres avec plusieurs fédérations avec lesquelles je travaille. Mmh. Et puis, là, on fait faire des Omnisport. Mmh.
0: Un préparateur mental, il s'adapte à ce qui est déjà mis en place par les athlètes, par ouais, les ouais. groupes. Et après, lui, il va apporter des choses complémentaires.
1: Voilà. Ouais. Enfin, moi, c'est un peu ma démarche. Hein. Mmh. J'impose rien au départ.
0: Ouais, c'est ma démarche aussi. En même temps, tu es mon mentor, Michel.
1: <rire>
0: <rire> et merci ouais. pour tout ce que tu as apporté parce que... Je pense que c'est essentiel, et souvent qu'on dit euh, euh, bah voilà, il faut travailler le mental, mais que rien n'était mis en place, et c'est ce, ce que tu as amené. Mmh. Euh, en, en ayant cette ouverture d'esprit aussi euh, de prendre en compte tous les outils qui existent
1: sûr,
0: euh, voilà, on n'en a pas encore parlé mais en prépa mentale, euh, bien sûr il y a l'entretien d'explicitation qui est important il y a l'imagerie mentale je dirais qui est un, un, incontournable mais maintenant il y a plein d'autres outils bien sûr. et euh, sûr. ça c'est bien de, de prendre tout ce large panel en compte
1: bah, je crois que c'est hyper important parce que moi je, dans mon expérience un outil ne fonctionne pas avec tout le monde c'est ça donc, plus on aura d'outils, alors peut-être pas à proposer, mais à, de temps en temps on peut les proposer ou mmh. les faire trouver. Parce que souvent, moi je me suis aperçu, par exemple, avec les petites gymnastes, j'avais rarement travaillé avec des, des jeunes de ce stage-là, je, je me suis aperçu qu'à 7-8 ans, ils ont déjà, sans s'en rendre compte, développé mmh. des outils qui leur permettent. Euh, bah de, de résoudre ou de gérer certaines situations Et oui. difficiles. Oui. Et ces, ces outils-là, ça peut être de, de travail de respiration, de relaxation, sans s'en rendre compte, ils sont, ils, des fois ils sont sophrologues avant. En... <rire> exact. <rire> C'est assez étonnant. Quoi. Oui. Le discours interne, ils l'utilisent aussi, sans s'en oui. rendre compte. Le travail sur les ressentis, sur les, les formes implicites d'apprentissage, mm. ils sont en plein dedans. Mm. Et alors en plus, ces enfants, ils, ils ont une différence par rapport à nous, ils sont dans l'instant présent. Exactement. Donc sans s'en rendre compte, un ils, avantage. ils, ils y sont dedans. Quoi. Mm. Et c'est pour ça que ben, je ne vois pas pourquoi on se calerait sur un seul outil, un seul. Quoi.
0: Exactement. Avoir cette ouverture d'esprit ouais. et, et voir même parfois de, voilà, de proposer aux athlètes d'expérimenter plusieurs outils et de faire des mix
1: entre,
0: entre certains et donc d'en créer des nouveaux.
1: Bien sûr. Alors, je suis comme toi. Ça, c'est hyper important. Hein. Euh, oui. L'appropriation la, d'un outil par l'athlète, c'est qu'il va le tordre et le détordre dans tous les sens. Ça. Mais qu'à la sortie, ça va être son outil, quoi. Mmh.
0: C'est pour ça qu'il n'y a pas euh, vraiment un manuel de prépa mental où on dit bah, si tu veux ça, on va faire ça. Si tu veux te motiver, <rire> tu fais ça. Voilà, Ça ne fonctionne pas, ouais, vraiment je, pas comme ça. Ce pas aussi simple que ça. Et Michel, je suis comme toi. J'adore travailler avec les, les plus jeunes mm -hmm. parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut développer euh, encore plus d'habileté mentale, enfin, en tout cas sur des bonnes bases et comprendre notre fonctionnement. Parce que c'est ouais. un, euh, un apprentissage de, de notre fonctionnement, une découverte.
1: Bien sûr. C'est pour ça qu'à l'ASM, j'ai fait un livret pour euh, que les entraîneurs et les athlètes comprennent comment moi je travaillais oui. pour qu'ils soient sensibilisés à cette approche-là. Mm -hmm. Parce que souvent, la difficulté, c'est qu'à partir d'un certain âge, adolescence, après, ils ont une définition de la préparation mentale qui n'est pas toujours euh, mm -hmm. la meilleure. Oui. Parce qu'ils ont eu des, des, dire, des influences qui font ça. que leurs croyances ne sont pas bâties sur les bonnes, euh, les bonnes pistes, on va dire. Donc, c'est pour ça que le, le fait de leur avoir fait ce document, oui. ça leur permet de voir que ce qu'ils pensaient mmh. n'était pas la, la seule définition. Quoi.
0: Exactement. Exactement. Euh, en préparation mentale, euh, est-ce qu'il y a des, des habiletés que le préparateur mental, en tout cas, euh, doit avoir ou en tout cas développer pour accompagner euh, ces, ces sportifs
1: ouais, alors, Moi... Personnellement, c'est la patience, la première. Oui. Accepter que l'athlète prenne du temps et il doit prendre du temps mmh. pour développer ses habiletés.
0: Chacun a son rythme.
1: Voilà, absolument. Ouais. Et, et, et moi, être patient, parce qu'il faut que j'accepte qu'il y ait des gens qui vont aller lentement, oui. qui ont besoin de temps, qui ont besoin de passer par X mmh. situations pour ouais. comprendre, etc. etc. Mmh. Donc ça, c'est la première qualité. Deuxième qualité, c'est rester concentré, c'est-à-dire être à l'écoute. Oui. Dire euh, comprendre que l'athlète qui est en face de soi, c'est pas nous. Donc c'est pour ça qu'il faut être euh, humble et accepter que les gens qui sont en face de nous soient totalement différents, voire même opposés, voire euh, compliqués, entre guillemets, mmh. complètement. Sans juger. Absolument. Voilà. Parce que le jugement va être, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, dès l'instant où on juge, il y a tout un tas d'implicites qui vont être présents et qui font qu'on va, va se gourer. Quoi.
0: Mmh. Accepter qu'on est différent et qu'on perçoit la vie différemment. Voilà. Et que peut-être un objectif qui, qui rendra heureux la personne, ben nous, ça n'a pas forcément été celui qu'on aurait choisi absolument, et qui nous aurait apporté ouais. les, les ça, mêmes ouais. effets. Donc, accepter tout ça.
1: Ouais. Et la troisième, c'est un peu en lien avec ça, c'est ne pas attendre de, de récompense forcément. Et, oui. et, et accepter que cette personne bah, ne, ne revienne pas dire merci ou comme ça. Mmh. À la limite, elle fait mmh. sa vie. C'est très bien.
0: On a juste été euh, euh, une rencontre, euh, voilà, peut-être une petite graine de semer, euh, peut-être euh, une, juste une orientation donnée à travers un, un livre, une vidéo, et la personne en fait ce qu'elle souhaite.
1: Absolument. Absolument. Mm -hmm.
0: Ça les amène aussi à plus d'autonomie. Hein. Je sais que tu. Alors, ça c'est important là, parce là que
1: quand on va voir ces athlètes partir au jeu ou partir des compétitions, ne serait-ce que départementales, mm -hmm. ils vont être tout seuls sur le tatami hein, mm -hmm. ou dans le, le ring de boxe ou dans la lindo. Il y aura, encore, et encore là, il n'y a pas trop de danger, mais dans une descente de ski au Kandahar, il sera 130-140, il n'y a personne qui va les aider. Donc il faut vraiment qu'ils soient autonomes au maximum, c'est oui. sûr.
0: Oui. Et ça, ça passe avec de l'entraînement. Je sais que, comme tout prépa mental, on donne des exercices à l'athlète pour justement qu'ils s'approprient des outils, qu'ils euh, travaillent sur des, des choses euh, qui seront présentes le jour J. Euh, c'est comme des
1: oraux blancs. <rire> Absolument. Ah oui, c'est hyper important. D'ailleurs, souvent, moi, à la SPONFIANDE, euh, à part les, les groupes qui viennent, parce qu'ils me sont envoyés de manière, enfin par l'Omnisport, les gens qui viennent en individuel, si à la deuxième ou troisième séance, ils n'ont pas compris qu'il fallait travailler au mmh. quotidien ce que je leur donne, on arrête. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas la maturité. Mmh. Euh, qui leur permet de comprendre que c'est vraiment essentiel et qu'il faut du temps pour voir également les progrès arrivés liés à la préparation mentale.
0: Exactement, pour s'approprier euh, la nouvelle façon de fonctionner voilà, ouais. et euh, les effets arrivent euh, bah, par la suite.
1: Bien sûr. Et, puis, et ça reste des... un travail. Hein. Ah, mais C'est un mmh. travail. Ouais. D'ailleurs, moi, je le travaille tous les jours. Hein. Oui. Je continue, hein, mais euh, c'est un travail. Ouais. Et il y a des jours, c'est compliqué parce que le cerveau... Euh, et, enfin, et traversée par tout un tas de pensées mmh. alors, dont je ne voudrais pas qu'elles soient là, des fois, mais ouais. elles sont là.
0: Et justement, Donc, Michel, toi, dans, tes, dans, ta, dans ta vie perso, euh, comment est-ce que tu transposes tout ce que tu enseignes et euh, tout ce que tu as appris de, de la préparation mentale
1: De ces habiletés euh, je, On va prendre un exemple. Oui. exemple. Euh, au niveau de la communication, par exemple, moi, j'utilise depuis les années... début des années 80 un feedback, ça s'appelle le Feedback Sandwich. Oui. Parce qu'avant, ce feedback, je ne l'avais pas. J'étais assez cassant même des fois, peut-être, dans certaines façons de, de me comporter. Mais le fait de voir des gens partir ou des mm. gens en conflit avec moi m'a amené à essayer de trouver des solutions dans celle ci Oui. Donc, c'est des habiletés, enfin, des, des outils que j'ai intégrés au quotidien.
0: Oui, parce que ça, ça te permet d'atteindre l'objectif que tu souhaitais, euh, que les gens progressent.
1: Voilà, exactement. Donc, la,
0: la technique sandwich pour les auditeurs, c'est d'abord partir sur euh, une remarque positive, mm -hmm. puis apporter ben, ce qui a à corriger, on va appeler ça le négatif, même oui. si c'est juste voilà, pour, pour apprendre, ça, oui. puis repartir sur du positif, sur des encouragements et sur euh, bah, aussi des moyens voilà. euh, qui vont permettre à la personne d'avancer. De se
1: relancer, voilà, c'est tout à fait. Ouais. et ça, ça fonctionne pour tout. Hein. Ça fonctionne bien, ouais. Mais ce n'est pas toujours évident de le mettre en place. C'est pour ça que, par exemple, quand on est en, en difficulté ou que soi-même, on a des, des soucis, oui. euh, c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'il faut prendre du recul pour être capable de mettre cet outil toujours en place de manière efficace.
0: Ouais. On parlait d'oser. Euh, pour sortir de sa zone de confort, je sais que moi, j'aime bien me lancer des défis. Mm -hmm. euh, ça peut être euh, passer un nouveau diplôme, euh, donc euh, ça me remet dans, dans le domaine de l'apprentissage. Euh, voilà. euh, des défis, ça peut être physique, ça peut être euh, de, de rencontres, euh, d'ouverture d'esprit. Mm -hmm. Est-ce que, est que toi aussi, tu pratiques euh...
1: Ah oui, oui. Alors, dans la préparation mentale, le défi, moi, c'est d'aller, de répondre à une demande d'une personne qui euh, effectue un sport ou une activité physique mais dont j'ai oh, jamais entendu parler ouais. sérieusement. Quoi. Ouais. Alors ça, ça m'intéresse. C'est vraiment des choses. Euh, L'exemple des petits gymnases, par exemple. Oui. Oui, oui. Ça, ça a été... Au début, j'ai vraiment... Pas euh, paniqué, hein, mais j'étais quand même... Euh, plein de questions. Mmh. Je me disais, comment je vais faire pour travailler avec des petites euh, gymnases de, de 7, 8, 9, 10 ans, mm -hmm. qu'est-ce qui va se passer hein, Trouver euh, voilà.
0: comment s'adresser à elles voilà. pour qu'elles comprennent
1: Voilà, donc ça m'a obligé à aller lire euh, plein de choses sur euh, la psychologie développementale euh, mm -hmm. concernant ces, ces catégories d'âge. Oui. Ça m'a amené à vraiment me converser avec les entraîneurs, euh, en particulier les deux entraîneurs de la, la SM, qui sont vraiment agréables, mm -hmm. et découvrir une activité euh, nouvelle pour moi quoi. Et en faire, plus, euh... en plus la gymnastique pour moi c'est pas rien parce que moi je me suis quand j'étais euh, étudiant je me suis cassé les deux poignets en sortie euh, de bar fixe. Ah oui. Et quand j'ai donc c'était pas une, une discipline que j'aimais ah ouais. beaucoup. Ouais. Et, et la, ma, ma première licence ça a été en gymnastique. D'accord. Euh, à l'amicale Laïque d'Aubière un club qui existe plus hein, donc, as au niveau de la gymnastique de et, la et qui m'a laissé euh, en mémoire le fait qu'on m'appelait souple dur. Ah bon. Ce qui <rire> voulait dire que quand il fallait euh, se lancer dans des trucs, euh, en, je dirais, avec euh, du cran, oui. je n'étais pas toujours présent. Oui. <rire> J'étais plutôt craintif. <rire> okay. Donc, euh, je suis arrivé avec tout un tas de, de choses d'a priori qu'il ouais. qui, qui fallait pas que je transmette. Quoi.
0: Donc, tu as dû déconstruire tout ça Absolument, pour ouais. justement réapprendre euh, avec,
1: avec ces petites. Absolument. Ouais. Et là, c'était vraiment, vraiment un challenge euh, vraiment intéressant. Et ça a été une super expérience. Ouais. Hein
0: d'inventer de, des, des jeux, de te servir de jeu et de te poser la question euh, ben, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut leur permettre de travailler euh, comme habileté mentale. Voilà, alors, et je suis sûre qu'aussi après ça peut servir aux adultes, bien sûr, parce que nous aussi on aime s'amuser.
1: Tous les jeux, enfin les, les, les jeux que j'ai développés avec les, les petits gymnastes, c'est un mélange entre des jeux que je faisais avec des, des ados, des, par exemple pour la concentration, j'ai plein de jeux, et que j'ai été chercher également dans les écoles primaires et maternelles. Mmh. Mmh. Et parce que les, les instituts ont plein plein de choses qui sont hyper intéressantes pour travailler ces choses-là. Mmh. Et ça m'a amené à, à croiser un petit peu le, cet ensemble-là et développer avec ces. Par exemple, pour la routine de préparation, oui. euh, on a on a vraiment développé des choses avec des gommettes mmh. où on mettait les gommettes qui correspondaient en fonction de la couleur au ressenti. Euh, L'habileté à développer, mmh. etc. Et là, j'ai été surpris de voir qu'à cet âge-là, alors, c'est mmh. que des filles qui sont à l'espace mais alors là, j'étais surpris de voir le niveau de maturité ouais. de ces gamines de stage-là, qui font entre 12 et 15 heures de, de gym déjà mm -hmm. euh, par semaine.
0: Ouais. J'avais créé moi des, des ateliers sur des thèmes et euh, non seulement ils m'avaient amené à réfléchir sur une pédagogie différente, de mm -hmm. créer des nouveaux outils, mais aussi euh, euh, d'enlever certains filtres qu'on se met au, ouais. au, au fur et à mesure dans notre éducation, parce bien que, que l'éducation nous met des filtres, euh, par exemple toi tu peux pas faire ça, bah, les enfants les, les ont moins que nous, oui, en tout cas c'est moins ancré donc ils sont beaucoup plus libres et euh, ils sont dans présent, c'est ce qu'on recherche à l'âge adulte ah, et, oui, oui. Et, et ils nous l'apprennent, ils nous
1: l'enseignent. Ah, tout à fait. Oui. Et ce qui est dommage, c'est que alors, moi, je, je vois pas encore comment on peut faire, mais parce que c'est pas une heure par semaine qui résout le problème, hein. <rire> mais euh, c'est comment on peut les faire rester dans cet temps présent. Oui. Plus. Parce que souvent, le fait que bon, l'école, les parents, toute la société, va bah, leur amener tout un tas de de pensées et de croyances mmh. qui vont les amener à, à se projeter, et mmh. c'est très bien, mais avec la difficulté de ne pas pouvoir revenir suffisamment dans l'instant présent. Oui. oui oui Ce qui fait que je vois, moi, à partir de certaines euh, catégories d'âge, quand elles sont sur la poutre, euh, elles, elles ne sont plus dans l'instant présent, oui. elles sont dans la peur de tomber, dans la peur de chuter, et oui. ce que cela entraîne. Mmh.
0: Exact. Donc, c'est un travail euh, quotidien, la préparation mentale. Ah,
1: oui, tout à fait. Oui.
0: Et en plus, pour terminer... Euh, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'après pas mental, euh, voilà, c'est dans tous les domaines de la vie, donc on peut le transposer pour des conférenciers, pour bien des sûr, chefs d'entreprise, euh, pour des artistes Bien sûr, bien sûr.
1: Moi, il m'est arrivé de travailler avec deux, deux artistes professionnels, euh, violonistes et pianistes, et euh, c'était vraiment... Enfin, leur demande, ce n'était que ça, entre guillemets. C'était quand je dois être dans un concert. À un moment donné, dans le concerto, au troisième mouvement, j'ai une improvisation à faire, mm -hmm. mais je suis en difficulté pour telle ou telle raison, parce que on n'a travaillé que ça, bien sûr. C'est euh, la même chose que le judoka qui monte sur le tatami. Euh, le, la demi-heure avant de monter sur le tatami, c'est euh, quelque chose qu'il faut travailler, parce mm -hmm. que ça se mélange de partout. Quoi.
0: Ouais. Et Michel, ton degré d'émerveillement euh, lorsque tu euh, œuvres euh, dans la préparation
1: mentale ben, C'est de voir... Enfin, c'est très très souvent de voir que les gens qui sont avec moi ont tout, déjà tous les outils.
0: Oui. C'est de leur permettre de prendre conscience de, voilà. de tout ça.
1: Et, et c'est de, de voir leur tête quand ils s'en aperçoivent.
0: Oui. Parce et d'aller puiser dans leurs ressources.
1: Absolument. Parce que souvent, ils ne se rendent pas compte qu'ils savent. Ils ne savent pas qu'ils savent, entre <rire> guillemets. <rire> ouais. et, et le moment où ils se rendent compte de ça... Non, mais ça, ça change tout, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont la banane. Ouais. Ils sont à la fois étonnés, interloqués et ils ont la banane. Mmh. Tu vois. Ils se disent et comme s'ils avaient découvert un truc en eux. <rire> et, et je crois que ça, souvent, enfin, moi, quand je remarque que quand ils, ils ont découvert ça, après, tout va mieux.
0: Mmh. C'est une prise de conscience et puis aussi un choix. Est-ce que je choisis de plutôt choisir ce fonctionnement ou un autre ah, Oui, bien, sûr, bien mmh. sûr. Ok.
1: Merci, Michel. Ben, merci à toi. C'était un bon moment en tous les cas. Ouais.
0: <rire> Et est-ce que tu aurais quelqu'un à, à nous recommander euh, que je puisse aller interviewer sur un, un thème particulier
1: Alors, ouais, j'aurais quelqu'un, mais c'est ma fille qui vient de rentrer des États-Unis. Ah ouais. Parce qu'elle est préparateur mental aussi. Oui. Elle, est, elle a été euh, nageuse de haut niveau. Elle a fait donc euh, les 6 ans aux États-Unis, donc 4 euh, comme nageuse dans une grosse université. Et elle a entraîné. Mmh. et là elle revient parce que les lois Trump ont fait qu'elle ne peut plus rester ouais. dans les mêmes conditions donc elle est obligée de revenir et là c'est un, un gros souci pour elle que de changer de projet parce qu'elle avait un projet qui commençait à prendre forme mmh. mais elle est obligée de revenir et c'était de voir comment elle, va, comment elle est en mmh. train de, de, de mettre ça en place parce qu'elle a, elle a développé en parallèle plein de choses de la photo, des vidéos plein de trucs mmh. euh, qui, euh, qui m'étonneront toujours chez elles. Okay. Moi, j'ai deux filles qui m'étonnent toujours parce que je ne me suis jamais vraiment occupée d'elles, entre guillemets. Mm -hmm. Je les ai toujours laissées libres de faire euh, des choses et elles me surprennent parce qu'elles sont hyper courageuses. Et, et, et quand je la vois faire, je suis toujours étonné. Mm -hmm.
0: J'ai remarqué dans l'enseignement que plus on laissait euh, euh, de liberté aux étudiants, aux stagiaires, mm -hmm. en, en juste en leur donnant des, des pistes pour aller chercher des informations... Euh, que là, ils faisaient preuve de Votre créativité, de créativité et, et que c'était ouais, juste ouais, impressionnant.
1: Ouais, hein. ouais, c'est sûr, ouais. là, on est d'accord. Ouais.
0: Ben, merci, Michel.
1: <rire> merci, à, <toi> à <rire>
0: bientôt. Ciao. Salut. C'était Michel Verger, retraité de l'éducation nationale, mais pas de la préparation mentale. Sa devise, la réussite n'est jamais acquise, un échec n'est jamais fatal, c'est le courage qui compte